0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Vi skal til tekst 37 i 11. bogs tredje kapitel her i Shirat Bhagavatam. Og her er det en samtale mellem kongen Nimi og de ni yogendraer, sønner af Rishabdev, som vi hørte om i Srimad Bhagavatam's femte kanto. Diskussionen mellem kongen og de ni yogendrar handler i høj grad om hengiven tjeneste til Guddoms højste person, Krishna. Bag mikrofon og teknik sidder Yadunanda Das. 637. Skønt oprindelig en kommer den absolute Brahman til at kendes som trefoldig i sin manifestation som naturens tre kvaliteter, godhed, videnskab og uvidenhed. Brahman udbreder sin kraft yderligere, og således bliver evnen til handling og bevidsthedens kraft manifesteret sammen med det falske ego, der dækker det betingede levende væsens identitet. Ved udførelsen af den absolutes multienergier bliver herregudderne, som læmelige af kunskab således manifesteret, sammen med de materielle sanser, deres genstande, og resultaterne af fysisk aktivitet, nemlig lykke og kval. På den måde finder manifestationen af den materielle verden sted som den subtile årsag og som den materielle effekt, der er synlig i fremkomsten af grove og fysiske genstande. Brahman, der er kilden til subtile og grove manifestationer, er samtidig transcendentalt til dem i det, den er absolut. Kommentar I forrige verden beskrev vismanden Pippalejan, den absolute Brahman, som værende hendes tids rækkevidde af materialsandsopfattelse og mental spekulation. Samtidig blev det udtalt atma, mulam, adhoktam, aha i har Vidernes negative udtalelser peger indirekte på eksistensen af den absolute sandhed. Man kan nærme sig i denne absolute sandhed gennem de korrekte midler. Nu i det pågældende verdens bliver det klart beskrevet, at den absolute sandhed besidder utallige energier, udo shakti, brahmaiva således bliver den fysiske verdens grove og subtile aspekter manifesteret gennem den absolute sandheds udvidelser. Som Shirila Shirila har udtalt, karenang na nabhavadi, som betyder, resultatet er ikke forskelligt for sin kilde. Derfor, siden den absolute er evig eksistens, må denne materielle verden, som den absolute kraft, også accepteres som virkelig. Skønt den fysiske verdens forskellige fremvisninger er midlertidige og illusoriske. Den materielle verden skal forstås som bestående af det forvirrende samspil af virkelige elementer. Den materielle verden er ikke falsk i buddhisternes og mayavardiernes imaginære forstand, at den fysiske verden i virkeligheden ikke eksisterer uden for iaktagerens sind. Den materielle verden har som den absolutes energi virkelig eksistens, men det levende væsen bliver forvirret af de midlertidige manifestationer, da han tåbeligt tager dem for varige, Således fungerer den fysiske verden som en illusorisk energi, der får det levende væsen til at glemme den åndelige verden, hvor livet er evigt fyldt af lyksalighed og kunskab. Fordi den materielle verden således forvirrer den betænkede sjæl, den illusorisk. Når en tryllekunstner viser sine færdigheder, er det publikum til syneladende ser en illusion, men tryllekunsten eksisterer faktisk, og hatten og kaninen eksisterer. Skønt det, at kaninen kommer op af en hat, er en illusion. Når det levende væsen identificerer sig som integrerende del af den fysiske verden og tænker, jeg er amerikaner, jeg er indre, jeg er russer, jeg er sort, jeg er hvid, er han forvirret af magien i herrens illusionskraft. Den betingede sjæl må komme til den forståelse, at jeg er ren og annelig sjæl, det, der ejer af Krishna, lad mig nu ophøre med mine værdiløse aktiviteter, og tjene Krishna, da jeg deler ham. Han er da fri for Majas illusion. Forsøger man kunstigt at undslippe illusionsenergiens fagntag ved at erklære, at der ingen illusionskraft er, og at denne verden er falsk, falder man kun i en anden illusion, Maja har skabt for at holde i uvidenhed. Krishna siger i Bhagavad Gita 7.14, da hvis Yisha gunna magi, mamma Maya duer ma Maya med vajy med Men mindre man overgiver sig til lotusfødderne af majes illusionskraftens herre, kan man umuligt undslippe illusionen. Det er være på barnlig vis at bekendtgøre, at der ingen illusionskraft er, siden majer er duer Eller uoverstigelig for det ganske lille levende væsen. Men Herren Krishna, uddommens almægtige person, kan øjeblikkeligt hæve illusionskraften. I dette værds bliver den materielle verdens udfoldelse fra Brahman den absolute beskrevet. Da Brahman er en af guddoms højeste persons underordnede aspekter, Bhagavani, Dishabdiyati, Bhagavatam 1.2.11 bliver den, som forstår, at denne materielle verden er Brahman, befriet for tilbøjeligheden til at udnytte den materielle energi gennem sansenydelse og mental grupperi for sin egen tilfredsstillelses skyld. Man kunne spørge, siden Brahman siges at være ekam eller en, hvordan bliver den da til den fysiske verdens utallige variationer? Derfor bruger dette værdsord Udo Shakti. Den absolute indeholder multienergier, som er udtalt i vedderne ved, Brasja Shahti rivit Haiwashuja D. Den absolute sandhed er ikke shakti eller energi, men shahti maren, ejeren af utallige energier. Ifølge Sherila Sheridhal svar, må man underdanigt høre disse autoriserede beskrivelser af den absolute sandhed? Som udtalt i forrige vers, Ja Thanalam er til sig svar, de er betydelige knister fra en ild, mangler kraften til at oplyse den flammende el, der selv er kilden til oplysning. Ligeledes kan det ganske lille levende væsen, der er som en gnist af guddommens højeste person, ikke oplyse guddommens person med sin ubetydelige intellektuelle formål. Man kunne indvende, at solen udfolder sin kraft i form af den stråler, og det er ved oplysningen fra disse stråler, at vi kan se solen. På samme måde burde vi være i stand til at opfatte den absolute sandhed gennem udbredelsen af dens kraft, som svar kan man sige, at hvis solen skaber en sky, der dækker himlen, kan man trods sollysets tilstedeværelse ikke se solen. Derfor afhænger evnen til at se solen ikke alene af solens stråler, men også af en klar himmel, der også er solens arrangement. Ligeledes kan man som udtalt i dette vers forstå den absolute sandheds eksistens gennem udbredelsen af dens energier. Køntsansernes og sindes evner i sidste vers blev afvist, I informerer de her givende, autoriserede beskrivelser også om, at man direkte kan opfatte alt, som er til, som guddoms persons energi. Med hensyn til dette råde Narad Muni kong Pratina Abharihi, som følger, Atastad Abhavad Ardham, Madhya Sarvath Manaharim, Pashang Stada Admakang Vishvang, Stitiut Pachyap Yaya Yataha, Citat. Du skal til enhver tid vide, at denne kosmiske manifestation er skabt, opretholdt og tilindegjort ved guddommens højeste persons vilje. Følgelig er alt i den kosmiske manifestation under Herrens kontrol. For at blive oplyst af denne fuldendte viden, må man altid være beskæftiget i Herrens angivne tjeneste. Citat slut. Markvotam 4, 29, 79 som udtalt her, man må tilbede guddommens højeste person, sådan at ens bevidsthed bliver klar og ren, ligesom den klare blå himmel, i hvilken den mægtige sol til fulde kan ses. Når man ser solen, ser man øjeblikkelig solens stråler i deres fulde kraft. Ligeledes bliver ens sind renset for materielle urenheder, hvis man yder hengiver hengiven tjeneste, og således kan man se, ikke alene herren, men også herrens udvidelser som den åndelige verden, som de rene hengivne, som Paramatma, som den upersonlige Brahman-udstråling, og som den efterfølgende skabelse af den materielle verden, Guds skyggeri, Charyeva, i hvilken alskens fysisk mangfoldighed bliver synlig. Ifølge Shadila Jivago Swami kan ordet Palam også forstås i betydning, du Swadubam, eller den virkelige form af livets mål, eller med andre ord, Herrens egen transcendentale form. I sin oprindelige rene tilstand er det levende væsen ikke forskellig fra Guddoms højeste person. Ligeledes er den uendelige, mangefarvede overdådighed i Guds rige, kaldet Vaikunta, ikke forskellig fra Herrens kvalitet. Når Guddoms højeste person således er personligt til stede med sin uovertrufne overdådighed og sine rene åndelige tænere, de levende væsener, og opstår en yderst lykkelig situation. Det værselige familiebegreb er en forvrænget genspejling af den lykkelige tilstand, der opstår, når herren er forenet i fuld åndelig rigdom med sine rene hengivne. Hvert levende væsen har den valgmulighed at slutte sig til herren i hans overdådige evige rige. Således skal man ud fra dette værds forstå, at alting inden for de grove og fine kosmiske manifestationer er herrens kraft og er således beregnet til brug i hans tjeneste. I shabar i idang sarabam i shupanishad med Shalila Jiva Goswami har givet en udtømmende forklaring som bevis for, at hele den kosmiske situation er den absolute sandheds naturlige energi. Under tiden siger overtroiske mennesker, der er blottet for viden om guddoms person, at materielle aktiviteter styres af en selvstændig djævel, og at Gud kæmper mod en sådan djævel. Sådan tæt uvidenhed om guddoms persons almægtige status kan fjernes ved, at man forstår indholdet i dette vers. Ligesom en gnist er en ganske lille udstråling fra en flammende ild, er alt, der er til, blot en ganske lille gnist af Guddoms personskraft. Herren siger derfor i Bhagavad Gita 10.42, at Tavarabahunai Dena, Kim Jaradena, Tavaradiona, hvis der vi har ham i i gang senest, Citat. Men hvad behov er der, Arjuna, for al denne detaljerede viden? Med et enkelt fragment af mig selv gennemtrænger og opretholder jeg dette univers. Citatslut. Guddomens almægtige person er i virkeligheden hvert levende væsens velønder og ven. Sohridang Sarvabhuddanam Bhagavad Gita 529 Derfor vil man, så frem man bliver nøgteren og forstår, at ens velønder og ven, Krishna, er altings endelige kilde og kontrollør. Opnå endelig fred. Frygt og illusion opstår, når man tåbeligt tænker, at så et atom i skabelsen ikke er kontrollerede energi. At benægte den fysiske verdens eksistens afføder også en yderst farlig tilstand af illusion. Begge typer ateisme, nemlig at se den materielle verden som tilhørende ens selv, og derfor tiltænkt ens sansenøse, samt at hævde den fysiske verdens ikke-eksistens, er ørkesløse forsøg på at undgå ens evige underordnede forhold til Guddoms højeste person, der er den virkelige ejer og nyder af alt. Shri Lajiva Goswami har citeret følgende spørgsmål, stillet af Shri Maitreya til Shri Parashar i Vishnu Purana i 3.1. Nirguna Sya Shuddha syabi Manaha, Katang sargadi karatritvang Brahmano biopagamya de Citat Hvordan skal vi forstå, at Brahman, den højeste sjæl, begår skabelsen, opretholdelsen og tilindegørelsen af den fysiske verden, skyndt blottet for kvaliteter, umådelig, ulæmelig og fri for enhver fejl? Citat slut Som svar udtaler Sri Prashar nam at jindjer gjana gochara, ja du du brahmanas tas du, sadhgadja bhavashakta jaha, bhavandi citat. Blot og bare logik kan ikke forklare, hvordan sågar fysiske genstande udbreder deres energi. Disse ting kan forstås gennem moden iagttagelse. Den absolute sandhed udbreder sin energi til skabelsen, opretholdelsen og udslættelsen af den materielle verden, ligesom ild udbreder sin energi i form af varme. Citat slut, hentet fra Vishnu Purana 132. Shadila Jivar forklarer, at man kan forstå kraften i en værdifuld ædelsten, ikke ved logiske udtalelser, men ved at jagtage ædelstenens virkning. Ligeledes kan man forstå kraften i et mantra ved at dets evne til at fremkalde en bestemt virkning, sådan kraft afhænger ikke af såkaldt logik. Der er intet logisk behov for, at et frø går til et træ og til frugter, der nærer menneskekroppen. Man kunne indvende, at hele træets genetiske kode er indholdt i frøet, men der er intet logisk behov for frøets eksistens eller dets udfoldelse til et kæmpe træ. Ex post facto, eller efter manifestationen af den materielle natur, sporer den tåbelige videnskabsmand udbredelsen af et frøs kraft efter en tilsyneladende logisk rækkefølge af begivenheder. Men der er intet inden for området af såkaldt ren logik, der peger på, at et frø skulle udfolde sig til et træ. Snarere skal så den udfoldelse forstå som træets energi. Ligeledes er energien i en en mystisk kraft, og forskellige mantraer, har også iboende kræfter. I sidste ende besidder Maha Mantraet Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare, Kraften til at overflytte en til den åndelige verden af lyksalighed og kunskab. På samme måde har den absolute sandhed den naturlige kvalitet af at udfolde sig til utallige variationer af materielle og åndelige verdener. Man måtte logisk beskrive denne udfoldelse efter, den er sket, men vi kan ikke benægte den absolute sandhedsudføjelse. Den betingede sjæl, der renser sin bevidsthed gennem den hengivende tjenestes metode, kan videnskabeligt jagtage den absolute sandhed, som beskrevet her. Ligesom den, som ikke er blind, kan jagtage et frøs udførelse til et enormt træ. Man kan forstå et frøs potentiale ikke gennem spekulation, men snarere gennem praktisk observation. Ligeledes må man rense sit syn, sådan at man i praksis kan observere den absolute sandhedsudfoldelse. Sådan observation kan finde sted enten gennem ørerne eller øjnene. Vedisk viden er shabda brahma, eller transcendental energi i form af lyd. Derfor kan man i aktal den absolute sandhedsfunktioner gennem underdanigt at høre transcendental lyd, shastra chakshus, når ens bevidsthed bliver helt renset, kan man opfatte den absolute sandhed med alle ens åndeligjorte sanser. Den absolute sandhed, guddommens person, er blottet for materielle kvaliteter, såsom værtslig godhed, lidenskab og uvidenhed, fordi han er et ocean af transcendentale kvaliteter, og har derfor intet behov for den fysiske verdens lavere kvaliteter. Som udtalt i Sveta Asvatthar Upanishad 4.10 «Mahyang du prakriting vidjyan mara yinam du «Forstå, at Maya er den materielle energi, hvorimod den højeste herre er Mayas højeste herre.» Citat slut. Ligeledes udtaler Srimad Bhagavatam «Mahyang chattadapashrayam» Maja er altid under kontrol af guddoms højeste person. Ligesom det forstås ud fra ovenstående diskussion, at den fysiske verden er en udstråling fra Herrens upersonlige Brahman energi, er Brahman selv en udstråling af Krishnas energi, som udtalt i Bhagavad Gita, Brahmanoh pratishtaham yasya prabha bhavathu jagadandakoti koti shvashesha vasudha divoti bhinnam. Tat Brahma nishkalam manantama śeśabhūtaṁ purusham tamahang bhajami. Brahma samhita 5, 40. Chaitanya Bhaktisiddhanta sit Thakur har gjort at bemærkede på, at der i den upersonlige Brahman ikke er værktøj aktivitet eller den højeste pumatet har, det vil sige opnåelse i menneskelivet, nemlig prema, kærlighed til Guddommen. Derfor, hvis man er forblindet af udbredelsen af Herrens læmelige stråleglans kendt som Brahman og således ikke får kendskab til Guddoms højeste person, er der ingen mulighed for virkelig at forstå ens evige identitet som en evig lyksalig udvidelse af Guddoms højeste person. Emnet bliver opsummeret i Chaitanya Charitamrita Adilita 1.13. Yadadbreddang Brahmo Pani Chariyatab Yashatanubhara Yatman der jamit jaitiso so sanks vibhava, shada isvarya purno yaiha bhagavan sa swayam na caitan Krishna jagati para tadvam paramiha. Tekstotter 30. Brahman den evige sjæl er aldrig blevet født og vil aldrig dø eller vokser, eller forfalder den. Denne åndelige sjæl er i virkeligheden kenderen af den fysiske krops ungdom, modenhed og død. Således skal sjælen forstås at være ren bevidsthed, til sted overalt, til alle tider, og aldrig ødelagt. Ligesom livsluften i kroppen, skønt en, kommer til udtryk som mange i kontakt med de forskellige fysiske sanser, ser sjælen ud til at påhæfte sig i forskellige materielle betegnelser i kontakt med den materielle krop. Kommentar den vediske aforisme, sarvang kalvidang brahma, eller alting er brahman, er blevet forklaret i dette kapitel i Bhagavatam. Guddommens højeste person er altings oprindelige kilde. Ved at af sin indre kraft manifesterer han den åndelige verden, og ved af sin ydre kraft manifesterer han det fysiske kosmos. Den betingede sjæl er oprindelig del og eje af herrens højere og indre energi, men siden han er i kontakt med illusionen falder han i den ydre energisk fløer. da alting under alle omstændigheder er en udvidelse af den højeste brahmans energi, er alting del af ejer herrens åndelige energi. i vi Når et levende væsen tror, at den fysiske verden ikke er del af ejer herrens energi. Men er en adskilt eksistens, der kan kontrolleres og nydes af den ubetydelige jiva -sjæl, ligger han under for en fredagtig opfattelse. Asmrti, således glemmer det levende væsen af den højeste herre, er altings ejer, der alt er herrens udvidelse. Shalita Slithal Swami har påpeget, at skønt herrens ydre energi er underlagt forvandlinger, såsom fødsel, vækst, forfald og død. Må man ikke tåbeligt slutte, at herrens indre energi, det levende væsen, også er underlagt disse forvandlinger. Både det levende væsen og den fysiske natur er i sidste ende Brahman, da de er udvidelser af den højeste Brahman. Men vidderne siger klart, Parashashaktilvivit Haivashuruya Dei, Herrens energier er, vi vidt har, mange artede. Så ifølge dette vers, Bliver sjælen aldrig født, og heller dør han, og han er så afgjort ikke underlagt vækst eller forfald som ligesom en fysisk krop. Skønt den synlige fysiske krop gennemgår barndom, ungdom og alderdom, eller skønt man måtte fødes som halvgud, menneske, plante eller dyr, ændrer den åndelige sjæl aldrig sin evige naturlige stilling. Snarere identificerer han sig fejlagtigt med det fysiske lægemes ydre omdannelser, og påtvinger således sig selv en psykologisk tilstand, der kaldes illusion. Denne elendige, illusoriske oplevelse af at se sig selv omdannet og slutligt til af naturens lov, kan ophæves gennem kundskab og ens evige status som herrens højere energi. Ordet Saravatra i dette værs må ikke tåbeligt fejlfortolkes som betydende, at den individuelle jiva-sjæl er altgennemtrængende. Sjælen bliver ikke født, ej heller dør den, dog identificerer vi os fejlagtigt i vores nuværende tilstand med kroppens fødsel og død. Så fordi en altgennemtrængende sjæl aldrig kunne underlægges illusion, kan Saravatra ikke betyde, at den individuelle sjæl er altgennemtrængende. Illusion indebærer i sig en mangelfuld forståelse af virkeligheden, hvilket ikke kan være tilfældet med et gennemtrængende væsen. Derfor forstås ordet Sarvatra i den betydning, at den rene åndelige sjæl eksisterer under alle materielle forhold. For eksempel i dyb søvn er bevidstheden ikke klart udtrykt, og dog forstås det, at den åndelige sjæl befinder sig i kroppen. Ligeledes forstås det ud fra Bhagavad Gita, at den åndelige sjæl, Nidja Sarvagata, kan eksistere endda i ild, vand eller i det ydre rum, siden sjælens eksistens aldrig afhænger af materielle forhold, men er en evig kendskærning. skærning. Sjælens bevidsthed bliver mere eller mindre klart udtrykt, alt efter de muligheder en bestemt fysisk situation tillader. Ligesom elektrisk lys viser sig en bestemt styrke eller farve, alt efter den tilgængelige lyspære. Den elektriske energi er en, men viser sig i forskelligt alt efter fysiske forhold. Man kunne indvende, at skyndte den åndelige sjæl er ren bevidsthed, Ubalamti er det vores praktiske erfaring, at bevidsthed konstant omdannes. Tænker jeg på noget så såsom himlen, bliver min tidligere tanke på en gul genstand, såsom en blomst, ødelagt. Bliver jeg derfor opmærksom på, at jeg er sulten, bliver min bevidsthed om den blå himmel ligeledes ødelagt. På den måde bliver bevidsthed konstant omdannet. Shrila Shrithal Swami har svaret, at bevidsthed i sig selv er evig, men i kontakt med de fysiske sanser bliver den udtrykt på forskellige måder. Eksemplet med livsluften er meget passende. Prana, den vitale luft, er en, men i kontakt med de forskellige sanser viser den sig som synsevnen, hørelsen osv. Ligeledes er bevidsthed i sidste ende en, da den er åndelig, men i kontakt med de forskellige sanser kommer den til udtryk som bestemte sansefunktioner. Men tilstanden af bevidsthed er en evig kendskærning, der ikke kan ændres, skønt en midlertid måtte dækkes af mejer. Når man bliver kristnebevidst, forstås man at være dhira. Dhira's Tatrana Muhyati, Bhagavad Gita 2.13 der er man ikke længere underlagt forvirringen af fejlagtigt at identificere sin bevidsthed med den fysiske naturs omdannelser. Fra udtalelsen at sige, som man finder i og Upanishad, forstås det, at åndelig viden ikke er upersonlig, men indebærer en gradvis opfaldelse af den rene åndelige selv inden i den fysiske krop. Ligesom Krishna i Bhagavad Gita gentagende gange siger ham eller jeg, bruger denne vediske aforisme ordet dvam eller du, for at vise, at ligesom den absolute sandhed er guddommens højeste person, er den individuelle gnister brahman, tat, også en evig person, Tvam. Derfor skal det, ifølge Jiva Goswami forstås, at den individuelle gnister brahman er evigt bevidst. Vishwanath Chakravarti Thakur har en videre gjort opmærksom på. At i stedet for at spille tid med at prøve at forstå sandheden i dens upersonlige aspekt, der kun er benægtelsen af midlertidig materiel variation, skal man forsøge at forstå sig selv som et evigt bevidst væsen i jiva-kategorien. Man må med andre ord forstå, at man er en evigt bevidst tjener guddomens højeste person. Her har af meget h var til har jeg sit at følgegende fra man ha hart moksat har mig afsnitt. O han hejiver mantavyang, drishtojiva migjiver ahang nane har. Mae Wang var je no manta Yang, kendt som jiva er ikke forskellig for mig, for han er min udvidelse. Således er det levende væsen evigt, ligesom jeg er, og eksisterer altid inde i mig. Men du skal ikke kunstigt tænke, nu har jeg set sjælen. Snarere vil jeg, som guddommens højeste person, skænke dig i denne velsignelse, når du faktisk er egnet. Citat slut. Tekst 39. Den åndelige sjæl bliver født i mange forskellige arter i den materielle verden. Nogle arter bliver født fra æg, andre fra fostre, andre fra planters og træers frø og igen andre fra transpiration. Men i alle arter forbliver pranaen, den vitale luft, uforandret og følger den åndelige sjæl fra en krop til en anden. Ligeledes er den åndelige sjæl for evigt den samme, trods sin materielle livsbetingelse. Vi har erfaret dette i praksis. I dyb drømmeløs søvn bliver vores fysiske sanser uvirksomme og så gar sind og falsk ego befinder sig i en slumrende tilstand. Men skønt sanser, sind og falsk ego er inaktive. Husker man, når man vågner? At man selv, sjælen, så godt? Kommentar Når et levende væsen er vågen, er de fysiske sanser og sindet i konstant aktivitet. Ligeledes, når man sover, husker det falske ego ens oplevelser i vågen tilstand, og således oplever man drømme eller fragmenter af drømme, mens man sover. Men i tilstanden af plasubti, dyb søvn, bliver både sind og sanser uvirksomme, og det falske ego husker ikke tidligere oplevelser eller ønsker. Det subtile sind og det falske ego kaldes lingasharita, eller den subtile materielle krop denne linker chariter opleves i form af midlertidige materielle betegnelser, såsom Jeg er en rig mand, jeg er en stærk mand, jeg er hvid, jeg er amerikaner, jeg er kineser. En samlet illusorisk opfattelse af ens selv kaldes hankare eller falsk ego. Og grundet denne illusoriske livsopfattelse vandrer det levende væsen fra en art til en anden, som tydeligt forklaret i Bhagavad Gita. Den åndelige sjæl ændrer i ikke sin naturlige stilling af evighed, viden og lyksalhed, skønt sjælen midlertid måtte glemme denne position. For at nævne en analog situation, hvis man om natten drømmer, at man vandrer i skoven, ændrer en sådan drøm ikke ens faktiske position af at ligge hjemme i sin seng. Således udtales det i dette vers, trods den subtile krops forvandlinger ændrer den åndelige sjæl sig aldrig. Sådik i Swami har givet følgende eksempel til at belyse denne på engte. I var så og ved Man tænker tit, jeg sov godt, selvom jeg ikke drømte, eller var bevidst om noget. Det kan logisk forstås, at man ikke husker noget, man ikke har oplevet. Derfor fordi man husker at have sovet godt, skønt hverken sind eller sanser og noget skal en sådan erindring forstå som værende en vag oplevelse af den åndelige sjæl. Sadella Madhvacharya har forklaret, at halguderne der er en højere stående race af menneskelignende væsener på de højere planetsystemer i dette univers, i virkeligheden ikke er underlagt grov uvidenhed i dyb søvn, som ligesom almindelige mennesker er. Fordi halvguderne besidder højere intelligens, glider de ikke over i uvidenhed, når de sover. I Bhagavad Gita siger Herren Krishna, Madda Smritir Gyanama Pohanangcha, Bhagavad Gita 15.15. 15. Søvn er apohanam eller glemsel. I drømme oplever man under tiden smriti eller erindring af ens virkelige situation. Skønt man i en drøm kan opleve sin familie eller venner på en forandret illusorisk måde. Men alle sådanne tilstande i hukommelse og glemsel skyldes oversjælens tilstedeværelse i hjertet. Ved oversjælens barmhjertighed kan man få en forhåndsoplevelse af sjælen ved at huske, at man sov godt, endda uden mentale eller sanslige oplevelser. Ordet Jesu betyder ifølge de autoriserede kommentarer til dette vers, Sveder Jesu eller født fra transpiration. Shri La har påpeget, hu svedena hi prayo jayan de. Jordens duk skal opfattes som jordens transpiration, og forskellige arter frembringes fra duk. I Mundaka Upanishad 3.1.9 bliver sjælens stilling i forhold til prana forklaret. E så nu at matcha, sagde Veditavjo. Jasmin prana, punchedha sang vi veja. Prana is chittam saravam otam prajana. Jasmin visudhe, vi bhavatjeshatma. Citat. Sjælen er atomisk størrelse kan opfattes gennem fuldendt intelligens. Denne atomiske sjæl flyder i fem slags luft: prana, abana, viana, samana og uddanner. Sjælen befinder sig i hjertet og den spreder sin indflydelse over hele kroppen på de betingede levende væsener. Når sjælen er renset for besmittelsen fra de fem typer materiel luft, kommer dens ædle indflydelse til udtryk. Citat slut. I de utalte arter forbliver sjælen således beliggende inden i prana eller den materielle livs luft. tekst 40 Når man alvorligt yder guddommens person hengiven tjeneste og fæstner Herrens lotusfødder i hjertet som livets eneste mål, kan man ødelægge de utiltalige urene ønsker der sidder i ens hjerte som følger ens tidligere frugtbærende arbejde inden for naturens tre kvaliteter. Når hjertet er således rensede, kan man direkte opfatte både den højeste herre og sig selv som transcendentale væsener. Således bliver man fuldendt i åndelig forståelse gennem direkte erfaring ligesom man direkte kan erfare gennem normalt, sundt syn? Kommentar I forrige vers blev det forklaret, at man kan få et forhåndsglemt af den evige, ufærdelige sjæl ved at huske sin oplevelse af god søvn, endda mens både sind og sanser var helt inaktive. Man kunne spørge, hvis der i dyb søvn er en forhåndsoplevelse af sjælen, hvorfor vender man da tilbage til den illusoriske tilværelse, når man vågner? Man kan svare, af grundet indgroede materielle ønsker i hjertet af sjælen forfalden til den fysiske sansenlydelses uvidenhed. En fange kan gennem træmmerne skæmte det frie lys uden for fængslet, men stadig være indenspærret. Ligeledes skynd den betingede sjæl måtte få et flygtigt blik af den åndelige sjæl, for bliver han fanget under de materielle ønskers treldom. Så skyndt man måtte få en indledende forståelse af den evige sjæl, der eksisterer inde i den midlertidige krop, eller så gar af oversælen, der ledsager den individuelle sæl i hjertet, er en specifik metode, stadig på grebet for at fjerne årsagen til materiel eksistens, nemlig materiel begær. Som forklaret i Bhagavad Gita 8.6 Yang yang var bismeran bahavam, jadan dik leveram tangen om er Citat, den tilstand man husker når man forlader sit læme vil man uden tvivl opnå citat slut Alt efter ens ønske på tidspunktet for døden bliver en passende materiel krop tildelt af den materielle natur i trena, 3, 31, Ifølge ens frugtstræbende begær og handlinger og under jurisdiktioner herrens repræsentanter kaldet halguder bliver det levende væsen skænket en bestemt fysisk krop, der uværligt er underlagt plagerne af fødsel, død, alderdom og sygdom? Kan man fjerne årsagen til et bestemt fænomen, fjerner man logisk set også effekten. Derfor udtaler dette vers, at man kun skal ønske at opnå ly ved guddomspersonens lotusfødder. Man må opgive de illusoriske ønsker om materielt samfund, venskaber og kærlighed. Siden sådanne ønsker forårsager yderligere materiel trældom. Man må festne sit sind på guddøms højeste person, Krishna, så man uden at fejle kan huske Krishna på dødstidspunktet. Som Herren udtaler, Antakare tamameva smaran muktva kalevaram ya priyadisamadabhavam ya dinastya drasangshayaha Citat Den, som på dødstidspunktet alene husker mig, mens han forlader sit lægeme, opnår og iblikkeligt min natur. Om dette hersker der ingen tvivl. Citat slut. Bhagavad Gita 8.5 Guddoms højeste person, Krishna, er hvert levende væsens egentlige ly, og Herren kan direkte opfattes, så snart ens hjerte er blevet gennemsigtigt rent gennem pakte yoga. Bhagavad Gita beskriver tilstanden til opnåelse af guddoms højeste person med ordene Dado, Marang, Dado, Gya, Dvar, og samtidig tænker upersonlighedstilhængere fejlagtigt, at disse ord er en beskrivelse af Brahma Saryujam, eller upersonlig sammensmeltning med Herrens eksistens. Det nævnes tydeligt i dette vers, at man må fastne sit sind og sin hengivenhed på lotusfødderne af Abjanabha, eller guddoms højeste person. Var det levende væsen på niveau med guddomsperson, person, kunne han blot tænke på sig selv for at blive renset. Men selv da vil den modsigelse opstå, guddommens person har intet behov for renselse. Siden han i Bhagavad bliver beskrevet som pavitrang paramam, eller den i højeste grad rene, derfor skal man ikke kunstigt forsøge at presse en upersonlig mening ud af den vediske litteraturs udtalelser. Shalita Vishana Chakravarti Thakur har udtalt, at det fuldendte niveau af hengiven tjeneste omtalt i dette værs kan ses i aktiviteterne hos sådanne store hengivende som Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj opsøgte guddoms højeste person med et ønske om en politisk justering på den materielle platform, men da han var blevet sidde ved at lovprise Guds hellige navn, så Bhagavadeva varje følte han ikke mere noget behov for materiel sansenydelse. Som udtalt i Shlimat Bhagavatams første bog, ya så snart man gør fremskridt i hengiven tjeneste, bliver man fri for forlejenheden af overfladiske fysiske begær. Ordene Ubalabhya da Atmatatvam er betydningsfulde i dette vers. Vishwana Chakravadi Takul siger, at Atmatatvam, eller kendskab om sjælen indikerer kendskab om Guddoms højeste person, til lige med hans forskellige udvidelser, såsom den upersonlige Bramadjodhi og det marginale levende væsen selv. Som antydet her med ordet Sakshat, betyder opfattelse af Guddoms person at se Herrens personlige skikkelse, hans hænder og ben, hans forskellige transcendentale befordringsmidler og opvarter osv. Og Ligesom man gennem hengivelse til solguden gradvist kan opfatte solgudens personlige lægeme sammen med hans vogn og personlige tjenere. Shadila Bhaktisidhanta Sattas Vadil Thakud har gjort opmærksom på, at fra vers 35 til 39 bliver de forskellige niveauer af standardlogik demonstreret. Vers 35 stadfæster vishayam eller den generelle tese. Vers 36 viser sanchayam eller udtryk for tvivl. Vers 37 giver putavapaksha eller modargumentet, og vers 38 stadfæster definitivt siddhanta eller konklusionen. Vers 39 giver sanghati opsummeringen. Sanghati eller det sidste ord er er, at man skal blive en ren hengiven af guddoms person og tilbede herrens lotusføder. Hvis således at rense hjertets spejl kan man se herren, ligesom et almindeligt menneske med normalt syn let kan se solens klare stråler, eller ligesom en fremskreden hengiven af selve solguden kan se solgudens form. Kong Nimi sagde, O, store vismand, fortæl os venligst om katama Yoga's metode. Gennem renselsesmetoden er Hellig den højeste sit praktiske arbejde, kan et menneske hurtigt befri sig selv fra alle materielle aktiviteter endda i dette liv, og således nyde rent liv på den transcendentale platform. Kommentar Som udtalt i Bhagavad Gita 3.5 Citat. Alle mennesker tvinges til hjælpeløst at handle efter de impulser der affødes af naturens kvaliteter. Derfor kan ingen afstå fra at gøre noget, end ikke i et øjeblik. Siden det levende væsen ikke kan forblive inaktiv, må han lære at hellige Herren sine handlinger. Srila Prabhupada kommenterer, som følger på dette vers fra Bhagavad Gita, citat, Det er ikke et spørgsmål om lemliggjort liv, men det er sjælens natur altid at være aktiv. Uden den åndelige sjælste stedværelse kan kroppen ikke bevæge sig. Kroppen er kun et dødt, befordringsmiddel, der skal køres af den åndelige sjæl, der altid er aktiv og end ikke for et øjeblik kan stoppe. Som sådan må den åndelige sjæl beskæftiges i den gode arbejde. Ellers vil den være optaget af bestillinger, illusionskraften dikterer. I kontakt med den fysiske energi antager den åndelige sjæl materielle kvaliteter, og for at rense sjælen for sådanne samhørighedsfølelser er det påkrævet, at man lægger sig efter de pligter, der på påbyder. Men hvis sjælen er beskæftiget i sin naturlige funktion af Krishna bevidsthed, er alt han er i stand til at gøre til hans fordel. Citat slut. Jævne folk stiller sig ofte tvivlende over, at de travle gørmål, bevægelsens medlemmer er optaget af, fordi de tror, så sådanne aktiviteter er almindeligt fysisk arbejde. Sridhar Jivagoswami har i den forbindelse udtalt, Garmia Karamaneva Chajidani, Nattunitya Naimittikani, Palashyayva Vininditadvat, man må opgive selvisk handling rettet mod ens egen sanseglæde, da resultatet af sådan tankeløst arbejde er yderligere materiel trældom. Men man skal tilbyde den højeste herre sine regulære eller lejlighedsvise erhvervsmæssige pligter, og således bliver sådanne aktiviteter transcendental hengiven tjeneste. Med ordene tasma, gurung, prapadjeta, djegjasu, shreya utdamam, Bhagavatam 11.3.21, har dette kapitel tydeligt forklaret, at det at sammenlænke sit arbejde med herrens tjeneste er en kunst, man må lære ved lotusføderne af en ægte åndelig mester. Ellers, hvis man vil fuldt erklærer, at ens materialistiske arbejde er transcendental hengiven tjeneste, vil det virkelige resultat mangle. Derfor skal man ifølge Shilila Jiva Goswami ikke fejlagtigt tro, at ordet Naish Kadamem henviser til inaktivitet, Snare peger det på transcendental aktivitet under vejledning af herren og hans repræsentant. Tekst 42. En gang i fortiden, i tilstedeværelse af min far, Maharaj, Shvaku, stillede jeg et lignende spørgsmål til de fire store vismænd, der var sønner af herren Brahma. Men de besvarede ikke mit spørgsmål. Forklar venligst årsagen til dette. Kommentar Ifølge Srila Shrithaj Swami henviser Brahma Budra eller Brahma's sønner, til de fire kumarar under ledelse af Sanakarishi. Shrila Madhavacharya har citeret et vers fra Tantra Bhagvata, der udtaler, at årsagen til det manglende svar fra Herren Brahmas fire sønner, trods at de var mahajana er, og kyndige i den hengivende tjenestes videnskab, var, at de klart ville vise, at selv de, der er køndige i udviklingen af spekulativ viden, ikke kan forstå den virkelige videnskab om ren hengiven tjeneste. Shrila Jebha Goswami har videre kommenteret, at vismændene undluder at besvare kongens spørgsmål, fordi kongen dengang kun var en ung dreng og således ikke mod nok til helt at forstå svaret. Tekst 43. Shri avidhotra svarede. Forskrevne pligter, forsømmelser af sådanne pligter samt forbudte handlinger er emner, man kan forstå ordentligt. Gennem autoriserede studier af den vediske litteratur. Dette vanskelige emne kan aldrig forstås gennem værselig grubleri. Den autoriserede vediske litteratur er guddoms højeste persons lydinkarnation, og således er vedisk viden perfekt. Selv de største lærte forvirres i deres forsøg på at forstå handlingens videnskab, hvis de afviser den vediske kundskabs autoritet. Kommentar De åbenbare skrifters autoriserede forskrevne pligter kaldes kardemar, Hvorimod forsømmelse af højeste pligt kaldes akarma. Forbuddhandling kaldes vikarma. Således stadig karma, akarma og vikarma gennem den vediske litteraturs autoriserede forklaringer. De kan ikke konstateres alene i kraft af værtslig logik. I Shrimad Bhagavatams 6. bog, kapitel 16, tekst 51, siger herren Shabda Brahma Parang Brahma Mamo Shashwati Danu, citat, jeg er formen af veddernes transcendentale lyd, såsom Omkart og Hare Krishna Hare Rama, og jeg er den højeste absolute sandhed. Disse mine to former, nemlig den transcendentale vediske lyd og den evigt lyksalige form af Gud i skikkelsen, er mine evige former. De er ikke materielle. Citat slut. Ligeledes udtaler Bhagavatam 6.1.40, Vedu Narayana Sakshat Svambhu Iti Citat. Veda er direkte højste person Narayan og er selvfødte, det har vi hørt fra Yamaraj. Citat slut. I Purusha Sukta Rigveda Mandala 10 Sukta 90 mantra ni udtales det, at jagat sarva samani jagdire chandang si -e -da smart citat, Fra ham, yag kommer kom alle offergaver hymner til påkaldelse og lovsange. Alle vedernes mantraer kommer fra Herren, citat slut. Alle guddommens højeste persons inkarnationer er helt transcendentale og fri fra det betingede livs fire mangler, nemlig fejltagelser, illusion, bedrag og mangelfulde sanser, Således er vedisk viden, der er en fuldstændig manifestation af den højeste herre, ligeledes uforelbarlig og transcendental. Shalila Bakhti Siddhajn, så Sadaswadi Targut har påpeget, at i den materielle verden, der styres sig herrens illusionsenergi, bliver en bestemt lyd kasseret, når den har beskrevet sin genstand men på den åndelige platform, kaldet Vajkuntar, går intet nogensinde tabt, og således er Chabla Brahma, eller guddoms højeste person, i sin form som transcendental lyd evig. I almindelig samtale kan man konstatere betydningen af menneskelige ord ved at forstå talerens hensigt. Men siden vedisk viden er apavrosheya, eller transcendental, kan man alene påskynde dens betydning ved at lytte til standardautoriteterne i disciplerækken, denne fremgangsmåde beskrives af herren selv i Bhagavad Gita, Evangel Parabdham, Bhagavad Gita 4.2. Således er så sågar højt uddannede akademikere, der stolt afviser denne simple nedadstigende proces, i høj grad forvirret og forfejlet i deres håbløse forsøg på at konstatere den vediske kundskabs endelige betydning. Herren Brahmas fire sønner undlod at svare på kong Nimis spørgsmål, da kongen dengang kun var et barn, og således ikke i stand til seriøst at overgive sig til metoden af at lytte gennem disciplerækken. Slita Madhvacharya har her påpeget, Ishvarat motvat Ishvaravishayatvat Fordi vederne beskriver den ubegrænsede person i guddommen, kan man ikke nærme sig i vedisk viden gennem metoder til forståelse. Her holder vi for denne gang i vores oplæsning fra Slimat Sam. Næste gang er det tekst 44 her i bogs tredje kapitel. Befrielse fra den illusoriske energi. Bag mikrofon og teknik sad jeg, du the deres.
1: Fear I could hear them say Now I'm wandering Through this restless night Could you spare some truth? Could you spare some life? Letting go It's so hard to forgive The love is love to live. Learn. Future hasn't come. I gotta drop them, drop them heavy guns. This life is like a dream, a theater of reality, both the comedies and the tragedies. Duality. I'm so lost on this foreign shore How can I open that sacred door to eternity? future hasn't come I gotta drop them Drop them heavy guns Drop them Drop them heavy guns Every sinner has a future And all saints have a past they're coming from Every sinner has a future And all saints have a past they're coming from I gotta pray for some mercy Drop these heavy guns Pray for mercy I'm this crazy wrong Pray for mercy And my exploitation Pray for mercy Oh, mercy for one king for shri guru